0: Todos tenían podcast, menos nosotros. Podemos intervenir la Mona Lisa, podemos intervenir el eh, Jardín de las Delicias del Bosco, podemos intervenir... Las reglas, las leyes, las diferencias. Tenemos derecho a hacerlo. Internet, ciberespacio, web, redes sociales. La
1: literatura, la literatura, la música, el cine, la piratería, la no piratería. Libre distribución. Multinodal, sin nodos centrales. Parece, Parece ver este invento de la modernidad occidental, que es el... El derecho por el autor, la propiedad intelectual. Y se va a llamar Por la Libre.
0: Está en mi pantalla el investigador, editor, escritor, cuentista y maravilloso músico y autor de canciones. Quizá la su característica más preciada para mí, además del de disfrutar de su amistad, el señor Carlos Maza
1: desde Perú. Hola Alex, cómo estás desde Perú? Saludos a Alex Rubio, compositor, escritor, comunicador y gran luchador del acceso, eh, que es lo que nos lo que nos comunica desde hace muchos años, entre otras muchas cosas. Alex, cómo estás? Bien, empezando, empezando este, esta emisión de... Emisión,
0: fíjate, ya dije emisión. Este, <risa> este, este capítulo del, del podcast que se hace llamar Por la Libre, y se hace llamar Por la Libre porque habla de libre acceso,
1: entre otras, y sobre todo de la libertad. Stallman, Stallman, Richard Stallman, un, un tipo gordo y barbudo, grandote, gringo. Eh, que está en el origen de la Fundación para el Software Libre, la Free Software Foundation, está en el origen de la noción de copyleft, de este, derechos de izquierda, eh, de todas estas cosas, a partir del trabajo que él empezó a realizar como programador. Richard Salmas es un ingeniero, un científico, eh, eh, él desarrolló software importantísimo en los años 80 como el editor de textos Emacs, que es muy importante, y que sigue siendo el estándar para los programadores en nuestros días, o que los que usan están basados en IMAX. Y bueno, Stallman un buen día trabajaba en el laboratorio de informática del MIT, del, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y un buen día llegaron unas nuevas impresoras, creo que de Xerox, a, a, al laboratorio del MIT, y Stallman acostumbrado, como estaba? A meterse al software que manejaba estos eh, aparatos, que ya tenían chips, que ya eran computalizados, eh, encontró que no podía ingresar a hacer las modificaciones que decía, así que le pidió al fabricante el código que estaba detrás del de, de chip. Como sea, los informáticos sabrán más de esto que nosotros. Eh, la empresa le contestó, con mucho gusto se lo enviamos, pero tiene usted que firmar un acuerdo de no divulgación. Y Stalman entró en trompo, como decimos en Perú, se volvió loco de que acuerdo de no divulgación, pero si sí, toda la vida los programadores nos prestamos las cosas. Y es así como funciona la, la cibernética, la ciencia de la computación, prestándonos cosas para hacerlo mejor cada vez. Y a partir de ahí, eh, Stalin empezó a poner atención en eh, el impacto que las leyes de eh, derecho de copia, de copyright y de propiedad intelectual, tenían sobre el desarrollo de eh, la ciencia a la que él estaba dedicado, la ciencia de la computación. A partir de ahí, Stallman desarrolló eh, estas ideas y empezó a dar conferencias por todo el mundo y se convirtió hasta nuestros días. Bueno, ya hace unos años que desapareció de la escena, ha dejado de ser activo, pero en el adalid del de software libre, de una nueva visión del derecho autoral para información, específicamente información. Es más o menos lo que es estable.
0: Y alentar el desarrollo del progreso que es esencialmente como nace el copyright, así como... Eh, nace para alentar e empoderar al autor, pero hay un péndulo histórico en el que el peso de la restricción deja de estar en la industria, deja de ser una regulación industrial y la restricción no la aplican a nosotros, a los lectores, a los programadores, a los usuarios de... DVDs para quien se acuerde de qué era eso uh -huh. Pero, y este péndulo es el, el eje de, de, esta, de esta crítica que hace Stallman uh -huh. y, a la, y a ese péndulo le ofrece salidas ¿no?
1: Exactamente, la idea que él tiene del derecho de autor es una lectura muy personal suya de la historia del derecho de autor, de lo que estuvimos hablando en los dos episodios anteriores de Por la Libre él eh, entiende el derecho de autor como un momento en la historia uh, los primeros siglos de funcionamiento de la imprenta, de este paréntesis Gutenberg del que hablábamos antes, eh, él entiende el derecho de autor, el copyright, como una eh, actitud mediante la cual el público, nosotros, las personas, cedimos un derecho que teníamos pero no ocupábamos en favor de alguien que ahora podría tener la exclusividad, copiar libros, para que nosotros pudiéramos entonces leer nosotros no podíamos copiar los libros, no teníamos la imprenta o no sabíamos escribir bien, qué sé yo. Entonces, ese derecho nuestro de acceder a la información, copiarla y hacer con ella lo que queramos, se lo cedimos a la industria de la imprenta para que nos diera libros para leer. Esa es básicamente la tesis de Stallman. Stalman dice que entonces hay una relación tecnológica con lo jurídico. Hay una función tecnológica en la operación jurídica y al aparecer nuevas tecnologías a fines del siglo XX los años 80 y 90 esta definición del derecho de copia tenía que cambiar porque la computadora nos estaba devolviendo ese derecho que habíamos cedido a las imprentas es decir, había que volver a cambiar la, eh, el entorno jurídico porque estábamos recuperando el poder de ejercer un derecho que siempre habíamos tenido pero habíamos cedido bien interesante no sí y dice lo cedemos porque no lo usamos todo el mundo puede copiar
0: uh -huh. todavía a mano un libro no uh -huh. y, y este y no infringir de hecho ningún derecho al pero, hacerlo es. este pero claro nadie se va a tomar el tiempo como dicen era un le llama un derecho inútil no un derecho uh -huh. que nadie usaba porque nadie le veía ningún beneficio pero Claro, cedemos una libertad y de algún modo el estatuto del, del software libre y la definición del software libre sirve para recordarnos qué libertades cedimos y por qué son importantes, ¿no? que son básicamente las cuatro
1: libertades que definen al software libre. ¿no? Tenemos derecho a usarlo, tenemos derecho a estudiarlo, a ver cómo es por dentro, tenemos derecho a mejorarlo, a, hacerlos, a modificarlo para que funcione mejor, tanto para otros como para nuestras propias necesidades. Y, eh, ¿y el último, ¿cuál era? No se me olvidó. El último
0: es mejorarlo, compartirlo, y compartir. usarlo, usarlo Además, estudiarlo, compartirlo y mejorarlo. Y, mejorarlo. y esto es, un, es verdaderamente un reto personal. Si tú te pones a pensar en cuántas cosas tienes en las que disfrutas de estos cuatro derechos, y verás que tu vida se ha limitado muchísimo en ese, en ese sentido, ¿no? Es decir, que, que al contrario, hemos estado en el mercado, en que lo único que podemos usar, estudiar, compartir y mejorar es lo que nosotros producimos y lo entre entregamos a la gran máquina algorítmica para su consumo. Es decir, hemos salido perdiendo horriblemente al ceder estos, estos derechos que no parecen, y peor ahora con las leyes anti-reparación.
1: Exacto, porque eh, nos hemos quedado sin la capacidad de convencer al Estado que nos representa de que está evitando, de que está bloqueando nuestro acceso a un derecho que él mismo nos, nos sancionó, nos dio. ¿no? Somos un Estado soberano, naciones soberanas tenemos derechos que son de todos, y el propio Estado, bajo la presión de los poderosos, de la gran industria de, de, de medios, de la gran industria editorial, de la gran industria de información, nos bloquean el acceso incluso a la conciencia de que habíamos tenido el derecho. lo damos por sentado, es natural que no tengamos ese derecho. Cuando Stallman dibuja el panorama inicial
0: de los libros electrónicos, y anuncia algo que va a ser, que se hace realidad todos los días, ¿qué pasa cuando ya una, una generación nace sin
1: poder prestarse un libro? Y es impresionante que Stallman lo viera antes de que sucediera, porque lo vio antes de que sucediera. Stallman lo predijo, dijo, con el, a principios de los 2000, cuando empieza el debate sobre el desplazamiento del libro de papel por parte del libro electrónico, Stallman lo ve. Va a haber un momento en que la editora, sea capaz de impedirte que le prestes el libro a alguien, de impedirte que lo saques del aparato, del Kindle. Hubo un caso eh, hace unos años, que stallman lo usa de ejemplo en muchas de sus conferencias, en que eh, Amazon borró, sin previo aviso, las copias de, eh, creo que era, no sé qué obra de Orwell, 1984 me parece, de Orwell, eh, la borró a distancia de los Kindles de todos sus usuarios, de todos los que habían comprado Kindles y tenían esa edición electrónica de la obra de Orwell Amazon se las borró a distancia Quizá esto también me sirve para reflexionar que
0: lo, el estado ideal es que nadie sea el dictador de la obra ¿no? pero tal vez eso es tema, tema de un nuevo podcast sobre... ¿Es ¿Este un
1: nuevo podcast?
0: Las respuestas a esto, que no es sencillo, no se trata solo de que todo sea libre, porque Stallman mismo en su gran visión dice, quizá no hay una sola respuesta para todo y creo que de eso podemos seguir platicando en otra
1: edición de, de este podcast. De esto y de, y quizá otro programa de Por la Libre, del de papel de los autores y de lo que los autores pueden hacer y de las desproporciones de la industria, ya eventualmente vamos a hablar de Netflix y Spotify y, y su relación con el derecho de autor y todas esas cosas y
0: para que no nos vayamos sin una paradoja este podcast se puede escuchar en
1: Spotify <risa> fíjate que Stallman eh, se negaba a transmitir sus conferencias a través de Facebook porque decía sería como ir en contra de mí mismo transmitir sí. a través de Facebook porque estaría poniendo mi discurso sobre el acceso a través de una plataforma que no permite el acceso, sí. que no permite que entres, que modifiques que eh, este, y que además recoge datos sin decirte qué datos recoge de tu comportamiento, etc. Entonces él no permite que se realicen eh, sus conferencias que se transmitan por Facebook. Nosotros sí vamos a promocionar por Facebook nuestro podcast ¿Sí? porque pues, no tenemos de otra ¿no? y no somos maximalistas como Stalman. Y
0: también porque... No tenemos suficientes skills para usar nuestra libertad, incluso de usar el código que es libre. Pero ese es otro tema, no, no, no. ese es otro tema, y ya hay muchos en la canasta. Así que, este, Carlos, muchas gracias, y a todos los que escuchan esto, se llama Por la Libre. Por la Libre es Carlos Maza, Alex Urbe. nuestro ID, una producción de Masa Sonde.